0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的《捕蛇者说》啊，我们今天的嘉宾是明熙啊，明熙也是之前上过我们第十五期节目的嘉宾啊，然后我们另一位主播是赖信涛，然、啊、后先跟大家打个招呼。大家好，我是信涛，嗯、啊，好久不见。好，然后今天我们请明熙来，自然还是要聊一下包管理相关的话题。啊，不过我们今天会把重点放在他这两三年来一直在开发的一个包管理工具，也就是 PDM 上。啊，那我们先请明熙来做一下自我介绍吧、呃。大家好，我是明熙，我也是，呃，在两年前吧，也是参加过我们“股市者说”的录制。当时的话，啊、呃，对我是一个呃 Python 开发，然后是 PyPA Python 打包。呃，委员会的一个成员吧。我、哦、平常的话就是致力于改善这个 Python 打包的一个生态。当时上一次来参加的时候，当时 PDM 可能才诞生几个月左右，所以这次的话可能会更有机会来详细的说一下这个比当时来说更加成熟的一个项目。好了好了，欢欢迎李鑫。对，然后云溪也是我们为数不多来参加过多期节目，感觉时光飞逝，两年一下又过去。了。对，我刚刚也听到两年，嗯、觉得哇，过这么久了吗？我靠，我觉得就只有一年。好，那我们就直接进入正题，讲一下 PDM。呃，首先就是，如果你不写 Python， 或者说呃没有很关注 Python 这边新的工具的话，可能你对 PDM 不是非常熟悉。那么 PDM 它的全称是 Python Development Master， 啊、呃，它是一个可以和比如说 Poetry 或者 p e p n v 对标的一个包管理工具，啊、呃，那我们还是想先请明熙从他的角度来简单对 PDM 做一个介绍，把先交给你、哦。嗯，好的。呃，在开始做 PDM 的时候，我只是想去试验一下，就是。Python 里面包一关于包管理的最新几个标准，因为呃 Python 包管理这一块呢，从其实从一八年以后已经有很大的变化，也是和之前的方式完全不一样。所以其实如果要我来定位 PDM 的话，它其实是一个呃聚焦于最新打包规范的这么一个新式的包管理器吧。那既然你提到新式的话，就是我们自然问题就是旧式代表。呃，旧、就、式、是、的话，如果大家从二点七时代过来，或者从几年前就开始用 Python 的话，我们如果去看很多开源项目的话，我们可能习惯于说把它 clone 下来，然后 run 一个 Python， 然后 set up 点 py 点 install 或者 set up 点 py 点呃。develop 这种方式去安装，那其实这种方式呢，我们在最新的规范里已经,已经是不被推荐的了。也就是说 ，setup.py 这个脚本文件呢，它其实是 tool specific， 它是呃 setup tools 这个工具专用的一个一个包原数据的描述文件。那其实最新的打包规范来说，是我们。不用去关注你使用的打包工具是 Setup Tools 或者是其他的什么东西，我们不需要去关心这个，因为我们已经有呃实现一个标准化的协议，去把这种工具化的差异给抹除掉，使得我们前端就不需要关注这些你使用什么工具。对、嗯。那是不是可以呃，就是从我的角度看，我觉得可能呃，新式的 Python 的包管理工具或者新式的 Python 包管理的流程都有几个特征吧。就是首先，我们肯定是用一个 t o m o 文件 p y p r o j e c t t o m o 来呃定义一些元数据，包括各种的依赖。对。然后另外一个特征可能就是有一个讲的 log file， 就是呃，很相当于每一个库，然后每个依赖它的什么版本，然后都写在这个 log file 里。然后不知道呃，你有有没有什么别的，就是说一些比较重要的、呃、现代报告里或者现代 p e n t h o 报告里特征？嗯，你刚才说到两个东西，一个是 p y p r o j e c t t o m o 一个是 l o g f i l e 那其实这两个也是属于解决两个不同的问题。呃，我们先首先说打标包打包标准化这一方面呢，是 p y p r o j e c t t o m o 这个文件逐渐的成为标准的元数据描述文件。也就是 PEP 5 1 8里面所规定的内容，呃，这里面现在支持这个文件格式的，大概有 f l i e t 呃 Poetry 和 Hatch 以及呃 PDM 这几个。那 log file log file 其实是一个依赖管理的一个文件，它是针对于那些具有依赖管理功能的包才特有的一个文件。所以说，如果是你。你这个工具只用打包的话，它其实是不需要这个 l o g f i l e 比如说 Flink 就没有这个 l o g f i l e l o g f i l e 其实是说你把你的包里面的一些依赖，把它给锁定在固定的一些版本，嗯、以达到我们可以复制它的安装过程，就是说可复现的安装过程，甚至说可复现的 build 的过程。其实、欸，嗯，对，那那是不是说像一些打包的呃 library 之类的东西，你把它打包完了，上传到 p y p e 之后，其实是没有 lock 文件的。然后你每次下载的时候，相当于每一个，就是你可能是用 poetry、pdm 或者是 pip 安装的，他要去啊、呃、现场来解析这个呃依赖。对。如果有 lockfile 的话，你就可以不用去解析，你只用从 lockfile 里面读你要安装哪些包、哪些版本，就可以、嗯。那我是，那我是不是可以理解成像，像、呃、library 库跟那些命令行工具是、呃、不用 lockfile 的，因为他们每次安装的时候都要解析依赖、呃。但是像你部署的 web 应用程序，你自己写的程序，你想锁定所有的依赖的话，那这个场景是用 lockfile 的。对，没有错。这两个两种类型的包呢，分别一个叫 library， 一个叫 application 应用。那针对于应用来说，我们比较关注于说它的安装是可复现的，就是说你在本地安装的包跟你在服务器上安装的包，它版本是一样的，甚至它的文件是一样的。如果最严格的意义上来说，所以呃，对于一个 library 来说。呃，其实你可以不用上传 log file， 因为 log file 里面的东西也不会打包到你的包的元数据里面去。但是那个 log file 其实对于其实只只对于本呃开发流程是有用，的，就是说让贡献者来做开发的话，他可以从这个 log file 去安装到你所需要的所有工具的版本。嗯。所以现在其实是 library， 你在他的那个 git 这样的仓库里面也基本上都会发现一个 l o g file 对。对
1: 。也有的时间是对
0: 你要和多人合作开发的对,对。呃，我还有一点疑问，就是呃，你们刚刚提到的，就是新式的那种是用 piproject 来维护呃打包的元数据对吧？比如说这个 package 叫什么名字、嗯、，description 是什么，这些特定的版本。但是嗯。呃嗯，就是米刚刚也提到，就是他是想要跟呃特殊的工具是结合的，但是现在打包出来会是不是还是里面会有一个 setup. py， 就是你源代码没有，你 build 出来上传之后是是没有的，没有的。呃，这种包的元 py project 原原数据的话，其实只只在那个源代码打包里面有，就就也就是 source distribution。嗯那如果打包成 v i e 的话，它只里面里面只包含着代码，它的元数据其实是会被转换成另一个呃标准的格式，放在那个 v i e 的元数据里面。嗯，哎，那之前的那个这这种方式是不是不兼容之前老版本的那些配置、这个？因为之前老版本的配置都需要这个他配置态的吗？对对。那其实从 Pip 记得应该是从18以后开始支持这个 Pyproject.toml 的，所以现在的话应该很少有18以前的版本，因为现在最新版本已经是2 2点二二了。OK， 哎，那个 Pyproject 其实也不在最后打包的里面，知道吗？它是会生成一种其他的呃格式的文件来描述原数据。对。对，只是对于 Vue 包来说，如果是源代码包的话，源代码包的意思就是说你的源代码是什么样子的，打包成打包上去也是什么样子的，它会它会通过你这个源代码再复现出那个 will。嗯嗯嗯。哦，所以这样就做到它跟那个特殊的工具来接耦了，就是说无论你用啊、呃、PDM、p a p e 还是包去来打包，你最终上传的文件里面的格式都是去生成的那一种。对，后这个安装的时候，它不会再去读 setup 点 py， 它会会去通过这个文件来读到一些数据，然后帮你安装这个包。对对对，这个其实就涉及到 PP 五幺七的内容了。它是把这个 build 的工具给解耦的，也就是说，你只用上传一个、嗯、呃 pyproj 的 toml 在你的源代码里面，然后它你可以在那个 toml 文件里面去指定。我要用什么工具来构建我的 view？ 那么在最新的新版本的 Peep 里面呢，它就可以读取到这个，然后它可以去帮你下载，嗯，指定的工具，然后去构建出一个可用的 view。嗯，等等，为什么是呃用 Peep 来构建 view？ 有点没太。我们需要解释一下 view 嘛？可能如果。听众嗯不清楚、嗯、这些呃对对，我觉得就是你可以把那个就是 Python 打包安装的过程，然后就是呃假设我们听众就是一个就是刚刚写 Python， 但对于这些不太了解然后可以从头解释一对、嗯、对对,对，其实我也不太我也不太了解，我一直有一个疑问就是啊、呃、，PIP 有的时候安装完了之后，他会打出来一行 build PEP 呃，几几几那个什么东西，然后要 build 一段时间。记不太清了，我我其实不太清楚这个过程在做什么。对对，那我就从头来介绍一下，就是我们怎么从源代码呃构建出可以安装的包。OK，、嗯、就是说大家可能做 Python 的 library 或者是 application 也好，我们肯肯定是首先是有一个源代码的仓库，里面是有我们所有的 Python 文件在里面。打包的话呢，我们就需要放置一个 pyproject.toml and 文件，或者是 anything。如果是 setup 点 tools e t u p tools 的话，你可能要放一个 setup 点 py 文件在里面，然后在里面去指定以，以以工具指定的方式去指定的元数据。那 Python 打包的话，它就去读取你的这个元数据里面的配置，然后去。生成一个生成一个 w i e e 这个 w i e e 和你的源代码包它有什么区别呢？就是说，这个 w i e e l 他们的文件是已经完全准备好了，包括如果是有 C C 的代码，它是已经被打包成已经构建好成 SO 或者是什么 shared library 这种东西。那如果是对于一个 w i e e 的安装，你只需要做的事情就是把它解压，然后把文件。挪到你的那个 library path 下面，这个事情就已经完成了。嗯、对，就是说 ，wheel 它其实是一个构构建好，或者叫 pre-built， 已经构建好、嗯，已经下载起来安装。但是呢、嗯，对于很多 Linux 发行版，他们有他们自己的打包团队，他们会比较倾向于自己来控制这个打包的过程，嗯、因为他们会有一些工具链在这里。所以他们可能不太关注你的 Will，、嗯、他可能关注你的你的这个源代码格式，有、就是、source distribution， 他们会倾向于把这个源代码格式的东西自己拿下来，自己去打包。那这时候他们也需要去支持读取这个 p y p r o j e c t o n toml 里的内容。哦、嗯，那就是 Will 就是一个比较比较傻瓜，然后就是啊、呃、比较简单的安装安装方式，然后。但是你如果从源代码安装的话，各、这个操作系统就可能有不同的方式。是对 ，WIL l 就比较比较像，比如说一个你在 Windows 下，然后就有一个那种 UI 的安装界面嘛，它本质上就是把一些文件从一个地方挪到另外一个地方。对。诶、呃，所以呃，其实就是如果你在一个比如说 Ubuntu 上面，你用 Pip install， 你用的其实是如果有 WIL l 的话，其实用的是 WIL， l 但是你用 APT install 的话，它就会。用 Ubuntu 团队打包的那些东西。对对对 ，APT install 的东西其实是 Ubuntu 自己从源代码打包出来的，呃，他自己的 wheel。嗯，明白了。哎，你刚刚说就是他直接下载那个 wheel 来 copy， 但是 Linux 它有不同的那个架构，然后有不同的呃，就是比如说 Python 二、Python 三，还有一些东西，那它是怎么找到对应的这个这个 wheel 的？啊，这个问题提的很好。因为呃，如果你去看 PyPI 上传的那些文件，你可以发现，对于那种非纯 Python 的，就可能有 C 扩展的那些包，它的 w i e e 它 wheel 的文件名里面是会有带有的 ABI 信息或者 Python 版本信息。比如说 NumPy， 它可能会有很多 w i e e 各种版本，从它支持的呃三点到 3.10、嗯、每一个版本，每一个系统都有一个 w i e e 那么 p e p 比如说呃，比如说 pip 去安装的时候，它会去从这个列表里面去找这些 w i e e 然后挨个便利看一下它是不是符合当前系统的一个限制。嗯嗯，呃，所以这个。well， 如果这个包支持 well 的话，它出来之后，那个列表就跟我们经常在波浪的项目里面，在 release 里面看到的那个列表一样，就会有一大串
1: 。对，什么 a
0: r c h i t e c t u r e 啊，呃、什么的 PK。比如叉八6六四或者 arm 六四各种不同的架构。对对对 ，darwin linux 啊这些东西。对。那那呃，那他如果是找不到呢？就是他找不到那个，他就、呃、比如说我我这个系统对应的那个 well 的包。对他如果找不到 VUE 的包，有可能可能很多打包作者他不会去上传，因为这个 P8PI 上的内容全部是要依赖你的作者去上传的。他如果找不到的话，如果你的作者上传了源代码的包，嗯、那么 P 不就会下载源代码，然后自己在本地去构建一个 VUE， 然后安装。如果没有找到的话，就是都没有找的话，那就是 f a i l 了。嗯，哎，我想举一个反例。那假如说一个 w i l、well、l 的包，它就是用户就是是作者上传的嘛？假如说作者上传错了，它本来是一个，啊、呃，比如说呃 arm 架构的变异的结果，结果它改成差不多又上传了，嗯、那其实 w i l l 安装的时候，它应该不会发现对吧？它只会想把那个文件拷过去，对，拷过去然后用不了。嗯 ，OK。那其实可以理解成这个 w i l、well、l 其实是。呃，作者把给用户编译的这个麻烦留给了自己，他把所有东西都编译好，然后用户用的时候只要下载就好对对对，就是我也看到很多常见的安装错误，比如说你安装一个 MySQL Client， 然后会报一些编译错误，那可能是没有对应的编译文件，所以如果从如果是没有找到对应的 Will 需要从源代码编译的话，你就需要呃你的系统上有安装那个编译的工具链。就是能不能详细讲一下，就是从原代码然后变成 Will 的这个过程？因为感觉，比如说我们想编译出不同架构、支持不同架构的 Will 的话，那还是涉及交叉编译嘛，我觉得，难道说这个是 Peep 支持的，还是说我们必须得在、呃、对应的那个操作系统上去打包出一个 Will？ 嗯，在单纯论 Peep 来说，我们是不支持交叉编译的。我们因为 Peep 只是在本本地编译，对，它会如果是默认的。C 扩展的话，它会调用默认的系统上的那个 C 的编译的工具链，比如说 Linux 上是 GCC， 然后 Windows 上是 MSVC 这种这些东西、呃。如果要坚呃支持交叉编译的话，其实是有呃提供那个社区也有提供工具，它是基于容器化的一个一个构建，所以本质上其实你还是要在对应的系统架构里面去做编译。Okay. 是那个 v e n i n News 吗？叫做 CI Build Wheel， 它是一个 GitHub Action。对呀、啊，哦哦哇 ，GitHub Action 太强大。<笑>对，那那那个其实就是基于 Action 的工作，它会启动不同架构的容器，呃、就是虚对容器或者虚拟机来在里面编译好了。那我们就是呃，把话题拉回来一点。刚才就是明先介绍了一个，就是现现代 Python 打包的过程是有两种嘛，一个是源代码，一个是 w i l l 然后 w i l l 的话肯定是更为普遍一点的。然后啊、呃，那我们接下来问题就是说，既然 Python 已经有了这些基础架构，包括呃 PyProject 和 Pomod， 然后啊、呃、l o t t e r File， 然后 w i l l 的格式，然后包括 p y p h o n 有很多改进，那为什么用户应该选择 PDM 这个工具呢？就是、说如果所有的这些都是一个标准化的，呃，有有标准的话，那大家的打包工具是不是都基本上一样？呃，这里就就可能要自吹自擂一下了，呃，可能要呃涉及到比较一些其他的呃竞品，比如说 PDM 的话。它其实是一个用户界面，对、呃，可能会比较类似于 Pip 的一个功能和作用。那如果大家对 Poetry 比较熟悉的话，也 Poetry 也是一个比较一个比较有名的包包管理器。但是 Poetry 的问题呢，是它的 Pyproject.toml 不是标准化的，它是一个自己发明的一个格式。对，这个可能因为他做的比较早当时那个标准化的格式六二 p p 六二一还没出来，对吧？哦，这个我倒不知道，我一直在用 Poetry， 所以它也叫 PyProject 的 c o 但其实它跟其他的产品是不兼容的，<笑>对吧、呃？对于构建工具来说，其实构建工具你只用在里面指定的，你要使用什么构建方法，那这个是。先期标准化的一个东西，然后后面后面才标准化你的原数据是怎么写，所以我指的是这个 P 区没有跟上这个标准，后面的原数据的一个标准格式是在 P P 6 2 1里面去去决定的。嗯所以 P M 的一个优势就是永远紧跟标准。对对对。那 PEP 621的话，它是一个指导你怎么去在 p y t r o n 的 TOML 里面去写原元数据的一个 PEP。那比如说它的、呃、你的依赖要怎么写啊？你的 name 呃、呃 version 要怎么写？而且在这一个基础上支持一定的动态的能力。那我们知道，呃，这个动态怎么理解？你可以解释一下。动态能力就是它不是它不是直接写在里面，然后从静态分析就 pass 一下就出来了。动态是你在 build time 它才会去把这个值固定下来。你就把它 build 成 w i l l 的这个过程，就是在这个过程里面，它才会把这个值给固定下来，写到 w i l l 的元素里面。那因为我们知道 w i l l 里面是全静态的，就是你在里面不能执行任何代码，嗯、你就只是 copy 而已。OK， 谢谢，谢谢。那我们说到这个呢，就要说起那个旧式的打包，就是 setup.py 这种方式的最大问题就是它的元数据是在 Python 脚本里面去指定。那 Python 脚本里面你可以写任意多、任意动态的东西。我们就举一个极端例子，就是说你可以在写里面写一个 random， 就是说如果 random 大于零点五的话，那我就加这个依赖 A。呃 ，random 不够零点五的话，我就不加这个依赖。那我，那它的依赖到底是什么呢？它只有在 build time 的时候才能确定。对，呃，我说到这里，我想提一个，我们就是做运维有的时候会用的一种技巧，就是其实我们会写一个，比如说 installer， 它去安装一个软件，但是这个 installer 我们可能没有地方放，就是你不知道它应该放在哪儿，就是你需要确定。这。因为每一款软件，它的那种有版本嘛，你 installer 可能要控制版本，我们可能要需要一个，呃，就是比较复杂的存放 installer， 然后指定版本下载的这么一个东西，所以我们经常会创建一个配置包，然后里面什么东西都没有，就一个 set up 点开。那个 set up 点开其实就是一个 installer， 就是说你在配置 i n s t a l l 这个东西的时候，比如说你安装了一个包叫 A B C。只这个 a 安装这个 a b c 任何用没有，只只是安装 a b c 的时候执行这个 setup 的脚本，帮你在这个系统上装了一个，比如说 e nginx e。明白明白，就是你在 setup 脚 p y 里面去 download 的别的、那个、别的东西。对对对，所以我们就把这个我公司的拍 i 当成一个存放安装脚本的这么这么一个东西。我觉得也挺好的。那这样就要求你们只能上传源代码的格式，如果是 view 的话是做不到的、呃。对，因为我们那个开播其实里面啥都没有嘛，所以我们就是基本上只用那个 setup 扁派，所以只上传源代码就行了。对，那这就延伸到 s t 三叉嗯，那你说，那就延伸到另外一个问题，就是说为什么 Python 的？包管理 Python 的依赖解析这么的烂，就是因为有很多历史遗留问题，导致这些依赖本身都已经不是，都不是固定的，它有可能是动态的。那你如何要求一个 PyPI 去把你的依赖缓存下来呢？它缓存不了，它就只能把这些工作全部给推到你的你的包管理器这一边。对对，那我们还是就是呃呃，那个结合 PDM 的优势，就为什么要用 PDM 这点来讲？然、啊、后就是说 ，PDM 在处理 Python 的依赖，就是这堆呃很多历史遗留问题上，是不是比其他包管理工具要做的更好？觉得你答案应该是是的，对吧？嗯<笑>、呃，呃，这也是由于这个 Python 包管理的这个本身的缺陷嘛，导致。刚才说的，我们的依赖固定不了，所以 PDM 本身也是要在客户端这一侧去解决依赖。那么它好的地方呢，是它的缓存还是比较多的，它各各种的级别的缓存。它首先是 HTTP， 呃下载的一个缓存，然后是依赖解析出来，依赖解析出来的，比如说你的这个包有什么依赖，这个也是会缓存到本地的。然后你解析完了依赖，你肯定要下载这些包，然后这个下载的包也是有缓存的。所以缓存影响的是一个下载包时候下载安装的速度，是吗？对，对、嗯，而且 PDM 用的依赖解析器呢，和新版的 p e e p 用的是其实是一样的。对，它可以去自动的去回溯。旧的版本是一直找到嗯匹配的依赖。哎，我记得那个呃，就是就跟新涛刚才说的那个问题有关。好像一开始呃 p o r t r y 介绍它的一个优势的时候，就是说它的依赖解析比那个 PPNV 要正确一些。就有些 PPNV 解析不出来的，它能解析出来。那呃，所以意思是他们两个其实都是用的一个自造的依赖解析。这样理解，对对对，呃 ，PEP ENV 我有幸以前也维护过，他之前用的依赖解析呢其实是 p i p Tools， 那后来的话也是转到了 p i p 用的那个 Resolve Lib 上面，那 Poetry 自始至终都是用的一个制造的制造的依赖解析，它的优势是，呃，可能他呃忽略了的一些 corner case 来达到。比较更快的一个依赖解析，而且它支持一个嗯多多条件的一个依赖依赖指令。比如说你的你的某个包，比如说呃 requests 吧，呃，那我在 Python 大于 3.8 的版本上，我要我要安装2 2二点我要，否则的话我就包就安装这个 2.23 它 P Poetry、嗯、是可以支持这种方式的。那 PDM 和 Pip 它都是不支持这种方式，但是 Pip 它不用关心这个问题，因为它不用，它只用去管你当前这个当前这个环境下需要安装什么包，而不用不用去做这个 cross plat platform 就是跨平台的一个依赖解析。那 PDM 跟 p o e t r 它其实都是它产生的这个 log file 都是跨平台的，也就是说你在 Windows Windows 上生成的这个 log file 它其实是可以在 Linux 上去使用的。啊，明白，因为本质上 p o e 是没有 log file 的，对，它只有一个文本计算。你刚刚说那个呃 PDM 是用 HTTP 那个来解析，这句话是什么意思？就是说它解析的依赖的呃需要的数据是通过。pip 点 org 的 API 拿到的现在 PDM 其实支持多种拿这个依赖数据的方式。呃，一个是通过 pip JSON API， 另外一个呢就是最朴素的，就是把这个包 download 下来。如果是 w i e e 的话，直接去里面去看它的原数据就行。哦哦，所以。我我在用那个 p y t r c 的时候，我发现有的时候比较慢。可能我们自己的 Python 不支持 API， 所以它要下载很多包，对吧？它要把不同的版本下载下来，看看最后用哪一个比较好。对对对，这时候如果你的包是那种巨型的，比如说 TensorFlow 的话，可能会代价比较大。我觉得这个是个经典问题。哇，那这个解析速度要下载的东西太多了。不同的包的不同的不同版本。对，那其实这个社区也有注意到这个问题，所以也制定了一些新的标准。当然，这些标准还在这个草案过程中。比如说，我们把这个直接把这个包的元数据直接直接传到这个拍拍上，你不用去把那个 video 下载下来，你只用把它的元数据下载下来就行、是。对，对，嗯。我觉得，我觉得 p 在现在这么搞，这个 p a 点 org 承受的流量很了不起啊！别<笑>想每次 CDI 我们 PDM i n s 一搜，这次都要去下一些东西，或 a l l 是的，是的。嗯 ，OK， 那那个回到 PDM 的优势上了，我们刚才讲了两个问题嘛，一个是就是说它的速度有各种缓存，然后一个是它。的依赖解析是和 Pip 一样的，也就是说，在正确性方面，正确性方面上更有保证。那还有什么优势？另外一个比较大的方面就是一个用户层面的吧，就是使用层面的话，它是更自由的，因为它的选项和配置项都很多。比如说刚才我们说到依赖这个元数据的一个获取信息，这个多种方式，我们这是可以配置的。第二个呢，是我们这个依赖升级的一个策略，是不管旧版本，直接把它直接升级到新版本，这是一个策略。第二个是我们尽可能用已经 lock 好的版本，而只去动我们只需要希望它动的升级的那个些版本，这是另外一种策略。对这个策略也是可以切换的。那在其他的包管理工作中，其实可能没有这些个选项。第三个呢，就是。呃，它的插件化，我我们在这个 P.M. d 很早的时候就已经支持这个插件了，也就是说，社区可以去通过去做自己的插件，完成他们自己想要的功能。那 p o e t r 的话，它直到最近也是在 1.20 Beta 上面去实现了这些插件功能。你能举一个，比如说，呃，大家用比较多的 PDM 插件的例子吗？呃、比如说，呃，比较早的做了一个 PDM 插件，就是可以把这个你的你的安装的这些包打包成一个 zip up。呃 ，zip up 就是一个 zip 文件，然后里面包含你所有需要的 Python 包。然后你可以把这个 zip up 直接拷给你的同事，然后他可以。直接用 Python 去运行不用安装任何依赖。嗯。哦、oh, 哦、oh, ，Python 可以 import zip、right? 对吧？对。所以呃 u、uh, s a b i l i t y 上，那那哎，其实关于那个插件，我还挺好奇，你有没有详细研究过 PDM 插件？就是它能，呃，它只是能，能定制你的打包过程吗？还是说，呃，就是它能控制哪些东西呢？呃，插件支持的话，呃，第一个是你可以增加配置，配置项。配置是什么意思？就是呃 ，PDM config 的那些内容，就是说你可以为你的工具加配置。第二个是可以加命令，加新的命令，或者去覆盖已有的命令。第三个呢，也可以做到去控制呃依赖解析过程。安装过程，或者你的、你的这个项目所支持的一些配置，这些都是可以自定义的。所以我感觉这些是不是就是对于一些大公司会更有用一些？就他们可能，比如说内部肯定不是用 p i p e l 嘛，然后他们需要做一些这种呃 customization 的东西。哦，是比如说像信涛他们可能都很需要。<笑>对对对。那呃，所以你呃还没有提到 user script 对吧？我觉得这个也是 PDM 一个挺方便的地方啊。对，你的 PDM user script 其实主要是借鉴那个 NPM 的那些那一套逻辑吧。我们可以呃，除了去自定义自己的快捷方式，比如说我一条很长的命令，不想每次 PDM run 的时候去打那么很长的命令，我们可以把它指定一个名字。那我们可以用这个短名去执行这一这一条命令。另外一个呢，就是它可以去支持一些 pre-script 呃呃和 post-script， 也就是说你这个脚本执行之前和执行之后要做什么事情，就是可以在一定程度上去做到一、那个、呃、script 的编排吧。我们要不直接就进入这个 PDM 2 0的环节吧。然后呃，我们这次想录音也是因为 PM 发了一个大版本嘛，就是 2.0 版本。那 2.0 版本有很多很重大的改进。那其中最重大的改进可能就是说呃，不再默认使用 pip 5 2也就是说呃，你不会再默认 PM 不会再默认把一些那呃就 Python 的包存在本地的那个 p package 这个文件夹里面。那就是说这个其实也是一个非常。呃，大改变了，因为 p d m 一开始一直是作为一个相当于 P 5 8 2实现来呃进入这样一个拍能包管理工具市场。那还是请明鑫来聊一下，就是这个背后的考虑和呃，就是比如说一些用户的反馈是怎么样的，给大家介绍一下。呃，先说一下 P 5 8 2吧，就是说，嗯，传统上我们这个如果要做。项目的依赖隔离的话，我们可能会要建一个虚拟环境，对吧？我们把嗯包装装在那个虚拟环境里面。那 PEP 5 8 2呢，就是提供了另外一个可能的选择，就是说我们在这个项目下面建一个专门存放包的一个目录，有点像 i P M 的那个 Node Modules， 只是它的名字叫呃双下划线 Py Packages。那我们通过一些对于这个。解 Python 解释器的改造，我们可以让它去直接读取这个这个目录下面的包，而不用去 activate 一个虚拟环境。这个是 P P 5八二的内容。那为什么我们要在 P D M 2 0里面去把这个东西降到第二优先级？我们并不是说不支持它，我们只是把它变成不是默认的。主要是因为，呃。虚拟环境这种方式，毕竟已经存在很久了，所以，呃，所有的工具链呢，包括 IDE 呢，包括一些 Type Checker 和 l i n k 工具，其实对于这种虚拟环境的支持，无疑是更好的。而且，另外一个最大的问题就是 PP 5 8 2这个提案，它其实还在这个草案过程中。也就是说，它其实还有一些没有解决的、没有解决的这个问题存在，所以、呃、导致它这个进度停滞不前。比如说，它甚至没有去呃规定你的呃可执行文件 executable 应该放在哪个地方，它只是规定了你的 library 放在哪个地方。对、哦、对。对对<音>我很好奇，你有没有和 t y p 2的作者有过交流之类的？你是唯一一个实现的、呃。其实 PDM 之前有另外一个 Rust 的实现 ，Rewriting Rust，、okay. 叫做 PyFlow。呃，那个 PDM 也是直接从那上面站在巨人的肩膀上诞生的，只、就是它是一个 Python 的实现。我也。有跟进社区关于 P P P 8八的一些讨论吗？因为，呃，原作者的话，他可能是精力从这里转移了，所以就没有继续在放在上面。对我感觉，呃，两年了嘛，这个还是 draft， 感觉确实看不到什么希望了，两年。是，呃，我觉得这个也是我当时看到 P M 2 0发布，就为什么把呃太古八二放到一个非默认的选项里面，就是说感觉这个提案没有办法在短期内被接受变成一个标准，所以呃，用户接受起来可能会很难，就因为大家可能就不想用一个非标准的东西，大家想用标准的就是大家想用呃那个虚拟环境嘛。所以，就这个造成了 PDM 的推广上会有一些困难。然后，所以是不是可以理解为这个很大程度上是为了让 PDM 变得更流行的一个策略？对对对，因为一开始做 PDM 的时候，我也没想到它会会多流行，因为只是一个个人兴趣爱好。那到二点零的话，我觉得它可能。比较成熟了，所以我的野心也是相应的变大了，所以我希望它为更多人所使用吧。嗯，但是我觉得这个 p a c k 其实是一个很好的想法，因为我们现在我,我们现在都用那个翻译文翻译 NV 呃， 2 e NV rapper 翻译 NV 2 e NV 呃，就是用各种东西来管理这个 verse 2 e NV 嘛，就是。有的时候你不想嵌套， r 我出因 v 它其实已经就是，呃，你用你现在在一个我出因 v 里面，这个我出因 v 其实是连接到那个 p y 派因为那个 SHIMS chains 啊，所以这个环境就比较复杂。但是如果我们用 high package 的话，它不管你的 p y t h o n 到底链接到了哪里，你只要是一个 package d i r e r y 然后有这个呃 high package directory， 就跟 node node 一样，它就是。这个依赖就非常清晰，它就在那里，它很少有犯错的机会。对对对，新涛讲到一个比较重要的方面，就是 virtualenv 有一个问题，就是它的它里面的 Python 解释器都是实际链接到一个真正你的 Python 的安装路径，那就导致你这个安装了这个 Python 版本你不能去删除它。对，是的，就是你如果不小心删除，因为你也不知道这个 Python 解释器其实被一个虚拟环境所使用，你不知道，所以你觉得啊。我可能要升级这个 Python 版本，我把这个删了，就发现有很多虚拟环境不能用了。对对对对，呃，我觉得这个最本质的问题就是 Python 从诞生到今天，就是它的包管理啊，其实就没有好好的设计过，因为，呃那个虚拟环境它本质就是 Python 解释器启动的时候，它去找那个 OS 点派这个目录是必须存在的，它就找这个，啊、呃，解释器所在的路径，从这个地方开始找，然后找到了这个，它就认为当前的。side side packages 应该是在这里
1: ，对，所以
0: 说大家这个我是因为到现在都是一些 hack， 就是说我们用软链接去修改 p y t h o n boundary 的位置，然后让它开始 search 的呃开始路径，把它改变，让它从这里开始 search， 这样的话我们就有了一个 virtue 的那个 side packages， 所以到到现在大家用的全都是这种话，我觉得非常神奇。是的，是的，呃，所以。所以所有用到 Python 的地方，就比如说我们公司或者是在社区里，你会看到各种各样的问题，就是非常非常非常多问，被问了上百万遍。就是我安装了我 pip install 了一个东西，但是我 Python import 的时候，为什么他说找不到？对<笑>吧？就是因为你你的 pipe 甚至可能跟你 Python 的解释器都不不是同一个，就是你的 pipe 可能用在系统上了，但是你的 Python 启动的时候是用了一个软链接到了，就是。可能还是系统上的，但是你跑的是一个软链接，所以它搜索路径不会去找到系统上那个 pip 安装的那个地方，这、就是一个非常非常经典的问题。是，你这个理解跟我是一致的。v i r t u a l e m v 就是一个 hack， 只是这个 hack 存在的时间太长了，大家都觉得以为它是一个正常的时间。对，所以这个其实你如果写一两年、三年 Python 这个问题，你。肯定就不了解了，因为你遇到无数遍了。但是对于一个刚开始学 Python 的人，他说：“啊，我要先学这个 binary 在哪里，这个软链接，然后 o o s 点派，他是怎么找的？”我觉得你如果让一个新手学这些很不合理，但是你让一个新手不学这些，去绕过这些东西，用不出因为就是他是基基本上没有什么办法去从根本上理解这些错误的。我觉得新手就会直接 p p install， 然后所有东西都装到系统 Python 里，然后就遇到了。对，这种是，但但是 p p install 有一个，我觉得到现在可能没法解决的问题就是你，你你一旦 install 了什么东西到系统上了，你是没办法把它卸载干净的。比如说你 p p install 了一个 PDM， 然后你 pip uninstall， 它只会把 PDM 删掉，它不会把 PDM 的依赖删掉。对对对，这、就是这也是因为 pip 没有依赖解析，因为他不知道你曾经安装过什么依赖，这是一个最重要的。对对对对对。对对对对，就是就是、其实 Python 这块就是历史遗留问题太多了。然后你像1989年 Python 大学的时候，现在这些 best practice 什么都没有。然后，然后并且 Python 一开始定位也是一个脚本语言，这些就是工程化的东西，它可能没有考虑太多。所以我觉得其实 Py 五八二算是在这些混乱上一个非常好的抽象嘛。就我们对对对，有一些新的 best practice， 然后以及呃。就 NPM， 虽然这个 NPM 有别的问题，但是大家普遍觉得就是它的形式还是 OK 的。然后就是采用这样一种抽象，把原来这些很多像软链接、呃 version e m a 这种很奇怪的东西都屏蔽掉。然后其实是我觉得它是一个挺好的方向，但是就是比较可惜，嗯，也是各种问各种原因就没有能够成为标准。嗯，对。所以能有 PDM 这样一个很好的。P 五八二实现，我觉得还是社区的一个性质。对对，我觉得 PDM 就 PDM 的用五八二的这种管理方式，能解决我们刚刚说的所有的问题。呃，对，但是它可能有一些新的问题，比如说，嗯，反正就是呃，不是不是那个新新安装的命令放在哪里的问题、啊是的。对，就是我其实可以分享一下我当时切换到 PDM 的一些体验吧。就是我当时为什么切换到 PDM， 主要是有两个原因。第一个原因是，呃，我系统里需要安装的虚拟环境太多了，就是因为我之前开发 Cyberbrain 嘛，我需要测试一些，呃，那个叫什么，就是小版本，比如说 3.6.6 3.6.7 它行为可能是不一样的，呃，然后，呃，相当于我就得安装很多很多的 Python 版本，那你可以想象每一个 Python 版本我都得有一个 v i r t u a l e m v 并且呢，我系统里还有其他在维护的项目，那么。他又有很多别的 Virtual E N V， 所以最后我记得我应该是有十几个 Virtual E N V， 就是你那个你每次弄一个列表下来，就好长，占满一整个屏幕，然后我就实在受不了了，我就是很想把这些东西都干掉。并且刚才就是也提到一个问题，就是你如果用 Virtual E N V 的话，你没有办法把原来那个 E N V 删掉。就是你比如说我想，呃、可能 3.5 被呃 d e p r e c a t e 然后想把所有 3.5 的 E N V 都换成 3.6。做不到一个事情，就除非你把所有的原来 E M V 都删掉，然后重新创建一遍，这个非常非常麻烦。对，对。对
1: ，其
0: 实、这个、我也是。啊，你,你说对。这这是这是一个问题。然后另外一个问题是我之前用 Poetry 嘛，然后也是用了很长时间 Poetry。然后呃，就是一个 Poetry 毕竟还是一个就是当时看来最现代的包含理工具，但是就有很多很多 bug。嗯，具体的哪些 bug， 反正也。现在可能我觉得他们在 GitHub 上还是 open 的状态，然后呃，并且就是说 p o r s c h e 没有很好的去维护，就你感觉有一个 bug 可能放了两年、三年，然后维护者他也没有去管，呃，就有一种就是嗯，也不能说 u n m a i n t a i n 的吧，反正就是感觉呃，在 usability 上有点问题。反正我基本每次用 p o r s c h e 都会遇到问题，然后也是这两个问题。综合起来，最后受不了,了，就切换到 PDM， 然后我就把所有的 Virtual e n g 都干掉了，然后就是，呃，相当于只有拍 EMV 安装的一些 Python 版本嘛，然后只需要一个，呃，并且就是因为明细修 bug 也非常快，但但是这个我可以之后再聊，就是所以就是在稳定性方面也有很大的提升，对，就是我当时切换的一个体验。嗯。对我，刚刚看了一下，我系统里有122个我是因为。v 其实我之前尝试,试过<笑>干过一样的事情，就是我希望把这些我是因为从一个版本迁到另一个版本。我一开始想的是，你只要去修改一下那个 s o f link， 就是呃 symbolic link， 对，应该。然后我对,对，但其实会有很多其他的问题，也没成功，最后就把它们全删了。对。非常麻烦，所以呃、嗯，就是说，虽然 PDM 2.0， 零、嗯、我们。把 Pi 五八二作为非默认选项，但是它还是支持的。我觉得我还是会继续使用，我可能很多人也会。对、呃。那就是我们差不多聊一下 Pi 五八二的。然后，呃，其实 P T M 二0还有很多其他的一些很有用的改进。然后，明旭，你要不要来介绍一下？嗯。呃、首先一个是这个，如果。相比于其他的一些包管理工具来说，那 PDM 是对于这个后端是比较自由的，也就是说 ，PDM 其实不一定要求你要用 PDM 的后端，你可以用，你可以用 Flet 的后端，你可以用 Hatch 的后端，或者你可以用 Setup Tools 的后端，这个 PDM 都是完全没有问题、呃。第二个就是 PDM 支持了 Publish 功能。<笑>呃，之之前我一直没有去加上这个 publish 命令，呃，是因为我觉得 publish 这个命令，嗯、非常的，就这个命令啊，就是有我们已经有现有的工具可以去做到，而且我个人使用来说，我从来不用，我从来不在本地 publish， 因为我觉得不保险，就所以我一直都是在 CI 里面去 publish 的，所以可能我对于本人的一个使用习惯，可能没有顾及到大家的。一些其他的使用习惯，所以感觉这个呼声还是很高的，所以我还是把这个 publish 命令给加上。对，米金，你可不可以介绍下、啊、publish 是干什么？那其实我也是很期待这个功能。呃 ，publish 就是在你在本地执行一条命令，直接把你的包给上传到 G I T 上，一键上传。呃，我想问一下，这个是要从头实现的吗？因为有一个专门的包叫对， u t 对吧？对对对对。我一般用的是。哦、嗯、哦，因为他要去帮你上传的时候，去解析一些 meta 信息，然后用 API 传我去、嗯。所以所以这些都是要你来实现的，还是说有一些库去做的、呃？我用的方法是基本基本搬运 Twin 的实现吧，因为这个确实他那边去实现的是最好的，嗯、但是。我也不想去引入一个 t w i n 的依赖，因为它 t w i n 其实还包括很多其他东西。嗯，那那是怎么做到的？是直接用了一些代码？对，其实最主要的就是那个元数据的解析上传，我们只要把这个给实现一下就可以哦，哦，哎，那它。就是你如果用这些代码的话，它一些测试也是要，呃，拿到你这边来跑。对，测试基本上是自己重新写的，因为我们的测试覆盖也不要求有他们那么高吧。哦、嗯嗯，就我有时候也会这样，就是我看到一个 Python 或者是 Node 的包，它里面就。一个函数，然后他竟然做了一个库，我就直接把那个函数抄过来用，而不是去安安装那个依赖。对，特别是我只需要它核心的那一块功能。对对对对，嗯，我我记得我当时切换到 PDM， 好像问明熙的一个问题就是说这个要怎么发布？因为以前我用 Portrait Portrait 的时候，它有一个自带的发布功能，我、嗯、明熙就说你要用 Twin， 哦，他只能用 Twin、嗯。嗯，对，其实我。我的习惯也都是 build 跟那个上传是两步。我之前用 Poetry 也是 Poetry build， 然后推 upload。不是，它是两步，是两步。但是你是一个工具还是两个工具？我觉得在用户体验上还是差别挺大的。嗯，对。我我我之前是因为比较信赖的，所以我没有用 Poetry publish。OK。呃，那然后呃，我看还有就是你把这个命令行的 UI 换成了 Rich， 对吧？对，因为 Rich 是最近才出现的，呃，也是一个很强大的 UI 吧。等于我把这个 Rich 替换了，原来很多很多一些散的包呃完成的功能，只用一个 Rich 就可以做到。了。很很火的一个用户。Rich 可以说是你如果要构建一个 Python 的命令行工具，必用的库了。现金现金来看，只能做出很很炫酷的、非常一些命令行效果。对，信超你可能比较了解吧？对，就是他能做出最炫酷的是啥？呃、嗯，最炫酷的，最炫酷的可能是一些建筑条，那些动的东西，就可以就可以把一些东西，能能做出来动画的效果，就是它打出来然后 f l a s h 掉。你看着就就就跟动画一样，很酷，像 H top 一样。是的，是的。对，我觉得 r 锐智最最强大的就是这个 live live 功能，就是实时,时展示，就是你可以动态更新。嗯。Uh, 那我们看还有就是那个。你把呃安装，就是你把包安装的过程用从原来用 pip， 然后切换到了一个自己实现的这个，对，这也是基于很多的考虑吧，因为之前用 pip 去做安装的话，呃，遇到很多问题，最大的问题就是呃，一个 pip 的版本升级可能就轻易的就把你这个。API 给 break 掉了，因为他们完全没有承诺你的 API 兼容性。Pip 用的是一个基于时间的版本管理。第二个是哎，这个呃，不好意思、嗯，能不能先说一下这个 Pip Internal 跟呃，哎，这个怎么读啊 ？On Earth？On Earth？ 啊 -earth、呃，这个是干什么的？呃 ，On Earth 跟 Pip Internal 主要是用来去。find 的一个 package 就是从 pypi 上找到一个想要安装的 package 哦， oh. 也就是刚才前面也提到，就是从一堆 wheel 里面找到我匹配的那个 wheel， 就是这个功能。嗯，哦，之前我们是直接用的 pip 内部的 API， 然后这个 API 经常会因为版本升级而 break 掉，所以。所以就就自己实现了一个轮子了。第二个问题是、嗯，呃，如果我们要在这个 PDM 去依赖 p i p 的话，因为 P p i p 实在是一个太基础、太基础的一个 Python 的依赖了。嗯、那在很多 Linux 发行版上，他们安装工具，他们都不会去隔离安装的，就是说，他们都会把一些包直接安装在他们的系统目录下。对对那如果你去依赖一个 Pip 的指定版本的话，会造成很多有可能的冲突问题。对你不能锁定这个版本。对，并且就是应该你只呃只需要 Pip 的那个从 p y p 找包然后下载的功能，然后你也不需要其他的。对对对，这也是刚才的东西。我们只需要它其中一块的话，我真的完全不需要去依赖它。嗯，啊、我给拷过来。嗯、呃，然后那个二点里还有一个很重要的改进就是，呃，相当于 user script 变得更强大了。这个我觉得，呃，对用户来讲还是一个挺重要的改进。对，呃 ，user script 就是刚才提到的，呃，跑之前要运行的动作，跑之后要运行的动作，而且还包括很多 PDM 本身的一些生命周期，比如说你呃生成 log 文件。会执行一个脚本，或者说你 install 完、mm. install 完会生成、呃、执行一个脚本，或者是你 install 完自动执行一个脚本，这些在我们的脚本系统里面都是可以去实现的。嗯、mm. ，嗯，对，我记得那个呃，就 User Script 还有一个二点零的改进，就是那个呃，相当于你可以。先执行一个 script， 再执行另外一个，就是把它那个串起来。对对对对，呃，这个就是组合脚本，就是说一个脚本里面去执行多个其他脚本，然后这些组合脚本之间也有一些 pre script、和 post script 的这些东西，所以你可以去把这些功能组合起来，去完成你任意想要的任务编排的一个效果。嗯。哎，我想问一下，这个脚本是怎么实现的？就是，呃，它是开了 subprocess， 用 Python 解释器直接 Python 去跑，还是你动态的 input 用户的这个脚本，然后来执行里面的函数？嗯，我们的 user script 支持很多种不同的类型，一个是最普通的，就是 CMD， 也就是说这种方式是用 subprocess c o r e 去、嗯、去执行的。嗯。第二种就是 shell， 就相当于是那个 shell 等于 true， 它你可以去做一些 shell 专用的一些功能，啊、嗯嗯呃，第三个呢就是你可以执行一个你指定的 Python 函数。嗯，呃 ，Python 函数，那就是这个脚本要是，就是你怎么引号的它？你怎么找到这个函数？呃，这种 Python 函数，我们实现方法也是比较 tricky， 就是把它。从这个他指定的这些函数生成一个我们伪造的一个脚本，然后执执行这个脚本。哦，也就是说你去读它的脚本这个文件内容，然后你把这个，呃，要要通过 Python 的语法分析，然后提取出来的函数，然后直接 c o 没有，比如说他要，比如说他要执行 module A 里面的呃 B 函数。那我们就生成一个脚本，这脚本里面只有一行 ：from module A import B， 然后 B 执行。哦、嗯、，OK， 但是他把他需要把这个脚本放在特定的地方吗？不然的话，你怎么 from module A 来 import？ 那我们就就假定用户已经把这些他需要的 module 已经安装好了，通过 P PDM install 等方式。哦、嗯、okay, ，OK， 明白了，明白了。嗯，是，对，就是，呃，那个关于那个 PDM 二0里的一些新功能，然后其实是明奇写了一篇文章，有中英文两个版本，然后我们会放在 show notes， 大家可以看一下，我觉得写的还是非常好的，对，然后并且其中有一段我很喜欢，就是一个那个用户反馈，就是呃，你要自己说一下吗？还是？呃，说也是为设计我们之前说那个为什么要用 PDM 的问题。这个用户反馈也是给我个人比较大的鼓舞吧。具体的话，我们也会贴在那个修订里面、呃。嗯。就就不逐条说了，但其实它就是一个，每次有新的用户过来呢，都是。喜忧参半，喜的是他可能会有一些正面的反馈，忧的是他可能会爆很多 bug。<笑>曾经就是一个爆了很多 bug 的用户。<笑>我我们那个呃 ，DBCI 在 Slack 有一个 channel 叫，就叫叫叫什么英文忘了，就是叫夸奖，然后大家。在推特啊，什么社区啊，看到一些就是啊 m y s CLP、像 Redis 这些， CLI, 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 RGCC, 有人发推啊或者什么，大家都会贴链接。所以你打开那个频道，全都是一些看<笑><笑>非常好的东西，觉得是很好的、嗯。然后关于这个用户反馈的一些 PDM 的好处，其实我们之前也基本聊到了。里面还有一个没没有聊到的是这个那个 Install Catch。这个我们可以详细说一下，就是 PDM 是可以支持把你 install 过的包来 catch 到一个中心化的一个地方，我不用你每次每次安装同样的包都要去下载一遍。呃、具体来说就是说，比如说你有两个 project 都依赖了 Click， 那我们这个 Click 在你的电脑上只会存在一份。嗯这个是用软链接实现的吗？还是说就是下到那个地方？呃，如果是支持软链接的系统，就是用软链接实现的；否则是用那个 pass pass 的 hack 去实现的。就是说把，把把那个中心化缓存的那个包的路径给加到你的 sys pass 里面。哦，你这个你这个缓存不光是下载缓存，就是它实际都没有 copy。对对，它没有没有 copy，、啊、就是把、啊、这个很神奇啊，这个。这个比 Node 强多了 ，Node。<笑>呃，如果如果大家用 Node 你你会听说过一个包管理器叫 pnpm， 它的主要卖点就是这个。哦，这个这个很强，可以省很多磁盘空间吧？如果大家对磁盘空间可能不那么在意的话。对，哎，它跟那个呃 ，pip 是不是用的同一个路径？就比如说。你配 PDM 里有东西，它也有，它也会有缓存，对吧？呃，跟 P 图的缓存路径是不一样的。嗯，确实，可能比较就比较难以兼容。嗯，是好的。那呃，其实我们刚才也差不多要聊到这个环节，就是我们想请呃明星聊一下，就开发 PDM 过程中的一些值得一说的事情，就是像比如说用户反馈啊，然后一些。啊，像之前提到的，用 PDM 来做数读，这个都是呃很有意思的一些一些事情。对，那呃，看你想先聊哪一个了。那你既然说了数读，我们就先说一下数读。那其实这个也是一个比较有趣的事情吧，就是呃，在社区上我发现有一个人，他就是写了一篇文章，就是他用一些依赖解析器去解析数读问题，但是。啊，乍一看上去好像是一些啊，一赖解析器还能这么用啊，那邪路的用法。但是看完他的文章之后呢，就发现，哎，好像确实可以这么玩然后，因为它里面没有那的例子里面没有说，呃 ，PDM 执行的效果，所以我自己就用 PDM 去玩了一下，就是去解决一个速度，效果还行，就是也是解出来了正确的结果。这个你大概介绍的。这个呃，这个原理数独问题跟依赖解析是有关系的，没什么能解决这个数独问题、啊。因为他把这个数独问题转化成了一个依赖解析的一个模型，就是说数独不是说一个一行一列不能出现重复的数字嘛，然后一个小方块里面不能出现重复的数字，然后是一到九必须各自出现一次。那么他就把这个解析呃换成了一个。呃，依赖解析的问题，这个是怎么做呢？就是，他是把这个棋盘格子九乘九的棋盘格子，画成,成了八十一个依赖，就是每一个格子其实都是一个依赖。那，嗯，这个依赖可能的只有一到九，我们把这个一到九转化成这个依赖的版本，比如说这个依赖可能有一到九，这是九个版本。那每一个版本呢，它都有一些依赖的限制，比如说，呃，一杠一这个格子。如果它的值是一的话，就是它的版本一这个版本的包，它必须要求1杠二的版本不能是一， 1杠三的版本不能是一，然后以此类推，然后且它必须要求2杠一的版本、嗯、3杠一的版本都不能是一。那么你就可以把它写成一个、嗯、一个依赖列表。对于1杠1等于一的这个版本，它的依赖列表应该会有。呃，一行一列加上一个方格，这么多的一个依赖项。那每一个就是这个八十一个包的八十一个包，每个包有九个版本，就是七百二十九个版本。每个版本它都指定一套一些依赖，就是把你这个解题的一些限制了化成了这个依赖的表达。哎、我我听明白了，但是我不明白的一点是。呃，依赖解析会支持那种嵌套吗？就比如说，我只有在 A 这个版本等于什么的时候，我的 D 才有这些要求。依赖解析依赖的限制其实就是对于某一个版本的包，你对这个版本它的依赖的版本有哪些限制嘛？对吧？那么我的哦， oh. 对，那么就指定一杠一的这个。这个包它会去依赖它一同一行的所有的包，加上它同一列的所有的包，加上它同一个方格的所有包，就是每一个每一个格子的依赖，它都有一些它的子依赖。对。哦，那那那就是说，依赖体系，它要支持你去限定依赖的依赖。对对对，可以这么说。哎、嗯，那你这个实现是不是只要写那个？ h i project 对,对，实现只需要去生成这七百二十九个包就可以、哦
1: 。所以那个
0: 呃，就是依赖的写法，写依赖的时候可以就是不等于什么？可以，可以，哦、可以，只是不等于。这、okay. 这个很有意思，因为我觉得没有没有没有想到有这种这两个问题是相通的。对对，感觉克服了一波这个这个依赖解析，不、呃、第二个有趣的事就是这个 PDM 的全名的这个问题啊，因为一开始我们这个 PDM 的全名是 Python Developer Master， 那基于某些政治正确的原因呢，就有些人提出来说，呃，最好不要叫 Master， 啊、呃。叫 manager， 而且 manager 更符合我们的直觉。当然有，有有这个意见，就有反对意见。就是说，我觉得 master 挺好。就是我经常碰到这种社区的一些争议的时候，我个人是没有那么大的主见吧。比如，我觉得都可以。其实，那最后的解决方法呢，就是我们把这个全民从比较明显的位置给引掉了。就是大家在比较明显的地方是看不到这个全名的解释，就是，对，就像大家只会说 npm， 不会说 node package manager， PPM, 对,对对，说 p n 对，我也觉得，呃，就算叫马彩，应该也没什么问题。呃，这这个我给听众解释一就是可能有些听众不太了解，因为就是呃。这个我觉得是美国人的一个政治正确吧，就是因为 master 有一个这种奴隶主的意思，然后在美国这方面就非常敏感，就是像涉及到黑人历史的一些东西，那你叫 master 的话，就是呃，大家会觉得说你虽然说你刚才说的不是那个意思，但它毕竟有这样一个意思，像中文里有一些同音罪，那呃，就是会有一些这方面的，呃，就是有些人会觉得是一个问题，对所以。我觉得像 MySQL 那种 master 跟 slave 放在一起 pair 来用的话，可可能是有一些嫌疑啊。但是像 GitHub branch 跟 PDM 这个 master， 它它没有提到就是那个，他是可能是主或者是大师的意思， yeah. 或者是就是什么比较好意思。那你这个就觉得政治不正确的话，干脆把那个 master 从词典里删掉好了。那就像中文，你把“死”从字典里删掉，就变都变成 “s” 啊，这、就是一个意思。对对对，所以我觉得这个太过了，就是因这种场景它没有跟那个放联起不过也也抱歉，这是一些个人想法。这个，我们世界是这样子。<笑>对<笑>、呃。然后看还有那个之前说的呃用户反馈。呃，这个我可以介绍一下。就是，既然说呃 ，PDM 2 0呃，我记得你当时是发了一个一个讨论帖，就是说要不要把泰普瓦尔作为一个非默认项目。然后，呃，还发了一个投票，然后就大部分人还是支持，就是说把它作为非默认。然后有一个用户就是说，即使 PDM 没有泰普瓦尔的这个支持，就即使它是完全用 v i r t u e n v 的。但它也是一个比它的 package manager 更好的工具，就是列了一二三四五六七各种理由。然后我觉得，嗯，这个是一看就是一个忠诚用户。然后，然后以至于就是明熙把这个呃这些评论直接引用放到了二点零的发布文章。呃，这就涉及到这个 PDM， 其实它最初的定位为什么叫这个 master？ 就我希望它是一个。包含你 Python 开发方方面面的一个一个一个工具啊，就是未来的计划，可能我设想中会有一个呃更强大的 PDM New 吧，就是可以从一个任意的 Git Hub 仓库或者说 Cookie c u t t e 的一个模板生成一个一个一个项目。嗯，哎，现在 Python 里面没有这种。对，没有这种，就是从 GitHub 仓库直接生成模板。哦、嗯，因为这个我也是在 Node 里面用用过很久了，就 Node 它所有的项目它都是执行一条命令就把你的你的整个项目直接建好，所有的配置的特性。对，就相当于比如说，呃，极端例子，我有一个 g i s t 然后就是那个 g i s t 我不知道大家用过没有，反正是一个，呃、嗯、呃。其他的功能，然后可以在上面写一些呃类似于脚本的代码。然后有 Git， 然后不是一个正规的仓库，但是我里面定义了一个 Python 函数，然后可以拿 PDM 直接去 import， 然后执行这个函数，这样非常酷。嗯。那那你觉得这个这个阻碍是什么？就是有什么技术问题要实现？呃、嗯，这个倒没有什么技术问题，这个主要是一个。接受的问题就是说，如果大家都接受这个，那我们就按这个方法来，大家都按这种方法来建自己的仓库，那这个仓库可以直接用被 PDM New 所使用，这就可以。因为我设想中是它除了可以支持 GitHub 仓库的之外呢，它还可以支持一些现有的呃一些模板，比如说 Cookie Cutter。他的那些模板仓库、嗯，因为有很多已经存在的模板，嗯、因为我们不相就我不希望说，因为我的 PDM new 导致这些旧的模板是不能用的，所以我还是希望尽可能去复用这些东西吧。嗯 OK， 嗯，其实有点没太懂那个为什么。Package Manager 会和 Cookie Cutter 那些模板会有会有冲突，它那些不是更多的是一个就是目呃文件就是文件怎么组织的这种问题啊，对，因为但是你要用一个 Cookie Cutter 模板，你就要装 Cookie Cutter 是吧？就是我希望都放到 PDM 一条命令里面去做、嗯、啊，可、哦、那你这个想法有点大，确实对，嗯。p y t h o 有个演绎什么，他会问你一些东西，然后就相当于给你生成一个 PyProject。对，对，他那个 Project 很简单吧，而且也只有一个，你只能选。哦，我想起啊，其实我之前尝试做过这个这个东西，就是你用一行命令会问你一些东西。我之前做这个东西是因为我之前还在写 Set Up 点 Pad， 那个 Set Up 点 Pad 写起来非常非常痛苦，所以我希望呃，他问我一些东西，我告诉他。呃，包的名字啊、依赖什么的，然后它生成这个在下 M 的。嗯，这个就是 Cookie Cutter 现有的功能。如果听众有不了解这个 Cookie Cutter， 它是一个项目模板工具。就比如说你，你他会问你是你是 Fast 或者你是 Jungle， 然后如果你是 Jungle 的话，就给你生成一堆文件、文件名，啊，就是空的文件，然后文件夹，你往里面填东西就行。嗯嗯。呃，然后另一个那个比较有意思的事情就是 ，PM 有一个公司在赞助嘛，对吧？这个叫这个需要提吗？这个啊，这个需要提吗、哦，我觉得还是挺值得说，因为这个后面也没有什么、嗯，后面也没有什么那个变化了，其实就是他们呃，就他们肯定在用嘛，然后他们有没有就是？反就直接给你给你打了一笔钱，就每个月打钱，还是就是说啊、呃、，OK， 我们在用，然后呃，你、就是我们有一些需求之类的，然后有没有这就是我至今没有收到任何关于这个的通知，他们是一个 m o n s t e r 的一个 sponsorship， <笑>我也不知道他们哪个人可能哪个贡献者是他们公司的，也没有人给我透露过，不知道这件事。就是一个心怀感激的用户。对，可能是一个就是心怀感激的用户说服了他们的雇主去赞助这个 PDM。方便透露一下他们那个金额有多少吗？每个月？呃，每个月是十美元。10美元、呃？每个月是看一下啊，我我记得应该是至少100美元，每个月是 50，50 十 50, ，啊五十五十。50, 50不错不错，可以去吃几顿，吃顿好了。好，那我们就进入下一个环节。呃，就是我们想聊一些更 general 的话题，就是作为开源库的维护者、嗯，呃，比如说如何保持 work-life balance， 防止 burnout。然后，这个可能有些听众不了解啊，但是如果你是 PDM 用户的话，你会发现 PDM 发版本。然后修 bug 是非常勤快的，可能是应该是我用过的库里面可能最勤的吧。然后第二可能是 Log4j。然后呃，我我为什么这么就我,我为什么知道呢？就因为我我之前定了一个那个 IFTTT 的 bot， 就是每次 PM 发一个新版本，他会给我的 Telegram 推送一个链接。然后就感觉过几天 PM 就发一个版本，过几天又发了一个，然后每次都 fix 了好多问题。就是我有时候也是已有。已经有127个单位了，非常了不起。就我有时候也是在想，明熙是怎么有这么多精力去维护然后是怎么保证自己能够去呃，就是比如说你还有小孩嘛，对，在工作同时要照顾小孩，要去发点新版本，怎么兼顾这些事情的、嗯？我说一下我个人吧，就是我每天早上起来会先看邮箱，我习惯会把那个。GitHub 的那个 notification 全部点掉。如果有，如果有，比如说，我觉得一看明显就是 bug 的，我就会一会儿。如果打开电脑的时候，我就会去开始修。对，几点起床？我我起的还比较早吧，就是七点起床，然后八点钟就基本上吃完早饭呢，什么都都搞完了，就可以去看邮箱。嗯，嗯，呃，然后关于发版频率这方面呢，可能也是个人强迫症吧，因为我觉得如果有那种明显影响到工，就是工具使用，甚至是影响到他要不要采纳 PDM， 这个是比较大的问题。<笑>如果早点修这个 bug， 他可能明天就用用上 PDM 对,对。我我我我也是这么觉得。我觉得主要一个原因就是我们用呃呃 action 来发版，这个动作非常轻量，只要打一个 tag 就行。而且像我们主要用在命令行的，没有什么压力，所以我也倾向于只修了什么问题就直接发一个好的 fix 来，小问题。但是就是我看 PM 里边修的问题还挺多的嘛，就是每一个小版本都会 fix 好多问题，然后。呃，就是这方面应该还是有需要挺多精力的。嗯，有的时候会把 bug fix 攒一攒，有的时候可能比较严重的 bug 就修一个就直接发出去了。就是或者说，嗯，我这样问吧，就是你说你在早一天的一开始，呃，在你去做，在你去上班之前。呃，来修一些比较明显的 bug， 对吗？还是然后，那你下班之后呢，会继续去看这些 bug？ 下班之后的话，其实不太看 bug， 但是如果有 feature 要做的话，可能下班之后再做。嗯，所以就是，所以你是在家工作吗？还是在公司？就是因为呃，这个也涉及到一些呃。就是灵活性上的问题。呃，之前有一段时间是在家工作，但是现在是规律化的，都是在公司上班。但我也，我也不隐瞒的说吧，就是在公司我也会摸鱼去做这个 BDM 的维护。<笑>但还好，就是在这个，因为我对这个包管理这些东西，你熟悉以后，就会觉得这些 bug 没有。没有说很难的，就是说你可能要想一想的、那个，只有说怎么去做的一个问题，而不是说能不能做，会不会做。OK， 就是都可以，都可以重建，然后你大概也都知道怎么修，都是一些大概都知道怎么修，就是换句话说，就是技术含量比较低。对，包管理里面就会有很多种呃一些 corner case， 然后但其实主要是这些。对，因为这是一个比较特殊的领域吧，就是说，如果你没有去，从来没有了解过包管理，就从来没有了解过怎么打包，你可能不知道这是怎么回事。但是你了解过的话，这些 bug 就没有一个技术含量高的。嗯，在 Fisher 可能技术含量比较高，所以就是要晚上专心来做。feature 也不能说技术含量，它主要是一个设计的一个怎么如何设计是比较好的一个设计，这是一个设计的品味问题。对对对。呃这这种可以设计公司那个我们可以剪掉，但是就是我我想问一下，就是你的比如说你老板会知道或者说支持你去呃，比如说甚至用一些在公司的时间来维护 PDM。嗯，他们是嗯不太管的，啊、哦，这公司太好了，<笑>对，我不知道信涛，如果你在公司去做的话，会有什么问题？会会有问题？其实我感觉也没什么问题，主要是没时间。对，这这这这是最大的问题是的。是的，嗯，对，那就是，嗯、呃。像你有没有遇到过，就是说你觉得呃事情很多，然后没有时间修，或者你就觉得最近处于就是会崩 out 这种状态的，有过吗？嗯，崩 out 这种状态时不时就是都会有的吧，就是经经常就会有一些呃，因为提的 issue， 提的 issue 可能不是很。不是很遵循那个呃提问的规范啊，或者说，比较比较 corner case， 然后他觉得是你的错的这种，如果今天刚好心情不好的话，你会觉得很烦躁。The a s e 呃，这就这就涉及到呃另外一个话题，就是如何正确的这个提医术，更好的提医术。那我们都知道，呃，提问的艺术，那个就是说，在这个提问的艺术之外的话，还有一些我觉得应该要注意的问题。第一个是你提的 issue 它是有有不同的类型的，一种是、呃、这个 issue 是一个热点的路径，就是说很容易复现的，就是在你的关键路径上，比如说 PDM l o g 直接 fail， 那这种你只需要把问题描述清楚就可以。那我相信这个 maintainer 也会会意识到，如果你说的确实是一个 bug 的话，它马上修复。第二种问题是，你这个 issue 只是在你的某些特定场景，甚至是你个人的一些场景上面会出现的问题。呃，就比如说吧，呃，比如说一个一个仓库，它提供了很多 shell 的支持，那它没有你要用那个 shell， 比如说 powershell 就。举个例子来说吧，就是说没有抛 shell 的支持，那你这时候呢，去提一个，去提一个说，说你这不支持抛 shell 可能是不足够的，因为如果他想支持的话，明天呢可能早就已经加上了。他为什么不支持？是因为他自己不用这个 shell。那这时候呢，你最好是可以提供一个 patch 是比较直接提供一个 patch 是比较理想的。<笑>对，呃，这个我也遇到过。对，对，而且，呃，提根据提 patch 的时候，也不能也，也有一些比较比较奇怪的情况，就是说你提 patch 的时候，必须去首先说服维护者这是一个 bug， 并且你的修复方法是合理的，不仅是有效，而且要是合理的。比如说，我之前遇到过一个问题，就是说一个用户提说。你的 PDM 的颜色在我的终端上不显示，啊，他也提，他也提供了很详细的说我在哪一个终端，它呃输出是什么，然后我一一一在自己的电脑上去复现复现不了，就说我也用这个终端，为什么我就没问题？但是他说，呃，根据事实表明，我加上一行代码，这个就 work， 这行代码是 OS system， 然后控制不串，他直接提了一个 patch。加一行代码 os 点 system 控制不算，然后这种这种修复方式我是肯定不能接受的，因为你修复不,不了为什么？也许你这这一行代码加上确实 work， 但是你修复不了为什么这个东西能修复到这个问题？而且并并且这个问题到底出在哪？那后来后来我经过一些 Stack Overflow 的查找，我终于发现呃、啊，它其实是因为它的那个终端上没有开这个 Virtual Terminal 的功能。然后解决方法其实就是要调用一个比较复杂的 Windows 的 API， 把这个 Virtual Terminal 功能打开。那所以最后这个 fix 是在 p d f 里，还是说是就不用 fix， 他那边解决？最后这个 fix 其实是，呃，我把它切到 Reach 之后就自动消失了,了这个问题。哇 ，Reach 牛牛！嗯，是。那就是，比如说站在一个更高的角度看，你觉得啊、呃，就是维护 P D M 对你个人呃带来哪些好处或者坏处？好的方面当然是，一些比如说刚才的用户的积极反馈，会给你很大的心理单位和成就感，会觉得自己做了有用的事，让一些人的开发确实变得更容易了。呃，坏的方面的话，维护开源软件，就是说刚才有一些总是有一些臭的用户，他提的一些会让你心情会比较负面，带一些负面的情绪在这里呃，我我自认为自己也不是一个特别平和的人，当然我也是努力在控制，所以难免会 burn out 吧。OK， 那等我们今天差不多也就聊了这些内容，然后嗯，对，是非常感谢明星来再次做客《午说午说》，然后呃，然后诸位听众，如果你听到这里的话，啊、呃，就是如果你还没有尝试 PDM， 那 PDM 觉得是一个非常值得你去尝试的工具，啊、呃，对，呃，并且呃，就是明星也有很多未来的计划，然后我们都可以期待一下。好，那今天的捕蛇者说就到这里，然后我们就跟大家打个招呼，然后就结束。各位听众，那我们就下期再见，拜拜拜拜拜拜，下次再见。好，本期捕蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter 到 org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用万用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的 Twitter 是 Python Hunter 加一个下划线。Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。